0: ¿Estás escuchando? Conferencias a Viva México Bueno, vámonos a Romanos 13 Romanos capítulo 13 Y nuestra pastora Elisa predicó hace unos domingos Y predicó justamente acerca de este libro Entonces yo me quedé ahí estudiando esta palabra Y, y, y después encontré algo, algo muy padre Que es lo que les quiero compartir esta noche ella no predicó sobre este capítulo 13, predicó de unos capítulos anteriores, pero les digo precisamente acerca, no estos versículos, perdón, ¿no? sino eh, de otros. Entonces, bueno, vamos a empezar acá con Romanos 13. Y vamos a empezar desde el 8 para, para agarrar contexto y después entrar a los versículos donde hoy el Señor nos va a hablar. Amén. Y dice así, Romanos 13... En el versículo 8 voy a, voy a leer la Reina Valera y después voy a ocupar la NTB ya para profundizar algunas cosas. No debáis, nada a na, no, debáis, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley porque no adulterarás no matarás no hurtarás no dirás falso testimonio no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume amarás a tu prójimo como a ti mismo el amor no hace mal al prójimo así que el cumplimiento de la ley es el amor versículo 11 y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca en nosotros nuestra salvación que cuando creímos la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz andemos, com andemos como de día honestamente no en glotonerías y borracheras no en lujurias y lascivias no en contiendas y envidia sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne y no sé si se han dado cuenta de la insistencia de parte de nuestros pastores precisamente de que como iglesia despertemos, que como iglesia como aquí dice justamente en este capítulo, dice es hora de levantarnos del sueño y constantemente hoy en la mañana Nuestros coaches volvían a orar y volvían a decir Necesitamos que la iglesia cristiana Nuestra iglesia, pero en general la iglesia cristiana Sea una iglesia que se levante del sueño Que despertemos Hay varias conferencias ahí incluso Del voz, de, de, despierta iglesia Y hoy vamos a ver acá justamente Qué significa eso de despertar Y para ello vamos otra vez a leer Romanos 13, a partir del versículo 11, pero va en la NTV. Y escuchen cómo dice acá: Dizo, Dice, esto es aún más urgente. Está hablando justamente de cómo el amor, el amor al prójimo, el amarse, el amor al otro como a ti mismo, es el cumplimiento de toda ley. Dice, esto es aún más urgente, es decir, amar al prójimo. Dice, porque ustedes saben, nosotros, es decir, Saben que es muy tarde, el tiempo se acaba. Y empieza Pablo acá a de decir, despierten, iglesia, despierta, hombres de esta iglesia, despierten, mujeres, jóvenes, niños. Dice aquí Pablo, ahí despierten, es ya urgente, porque debemos saber que ya es tarde y el tiempo se acaba. porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos nuestra salvación está más cerca que cuando recién creímos y esto pasa por dos cosas porque ya tienes cierta edad y ya estás más cerca de irte con el Señor a la presencia o porque el Señor venga pronto por su iglesia dice bueno pero Pablo se lo dijo a los romanos si sí, se lo dijo hace más de dos mil años pero si somos atentos a las señales, estamos viendo que el cumplimiento de esta palabra cada vez está más cerca. Pero dice Pablo, despierten. Y me fui al diccionario a ver qué significaba despertar. Y vean lo que, me encanta la palabra de Dios, me encanta poder encontrar este tipo de cosas aquí, tener estas revelaciones de, de lo que el Señor quiere decirnos. Fíjense, dice, despertar Dormir, perdón, dice, es hallarse en el estado de reposo. Escuchen bien, eh. Dice, hallarse en un estado de reposo que consiste en la inacción, es decir, en la falta de acción, en la suspensión de los sentidos y de todo movimiento voluntario. Eso es lo que pasa cuando estamos durmiendo. Estamos en ese estado de reposo donde no hay acción, donde se están suspendiendo nuestros sentidos y de todo nuestro movimiento voluntario. Pero también dormirse significa que hemos descuidado que un negocio, que una obra de nosotros la estamos haciendo con menos solicitud de la cual es requerida. También estar dormido significa descuidar, olvidar, postergar. Y Pablo aquí justamente ya son los capítulos finales de esta carta de Romanos, y lo que justamente lo que habla romanos empieza a, a describir Pablo cómo estábamos en pecado, cómo el sacrificio de Jesús nos da la salvación, y en los últimos capítulos, justamente acá habla de la santificación, pero su advertencia aquí es muy clara: dice: Despierten, porque ya veían los romanos justamente que estaban descuidados, que habían descuidado el trabajo del Señor. Que estaban como un estado de reposo, con una falta de acción, que incluso los sentidos de esta iglesia, incluso su voluntad estaba en reposo. Romanos estaban en un cristianismo que yo le estoy llamando el cristianismo reposado. Un cristianismo donde ellos entendían, ellos sabían quién era Cristo iban a la iglesia, estaban haciendo ahí su misión, estaban incluso creciendo como iglesia pero estaban totalmente dormidos y por eso Pablo venía y vino y les dijo, hey despierten y es la llamada de atención que constantemente nos hacen nuestros pastores a nuestra iglesia, a las iglesias de, de la red de, de Aviva México es tiempo de despertar veanlo así estaba eh, eh, cuando estaba preparando acá eh, este estudio dije bueno incluso el voz le llamó a nuestras reuniones de los lunes despertando a los valientes esta es la necesidad que tenemos de avivamiento en nuestro corazón de despertar que hoy nos convocaron a los hombres de esta iglesia a las familias en general pero venimos los hombres a hacer ciertas cosas aquí que no le vamos a decir a las mujeres porque es mejor que no sepan pero estamos aquí convocados y fíjense dice despertando a los valientes es un gerundio que significa están medio dormidos tienen que venir a despertar porque el vos no le llamó los valientes ya despiertos los valientes ya despertados dice despertando a los valientes Dije, wow, Señor, ahora mi oración es que tú nos hables a través de los pastores y que nos cambies ese título. Que puedas ver esa acción en nuestra vida, que puedas ver esa hambre en nosotros y que puedas decirnos, los valientes, ya despiertos. No los que están ahí en proceso de despertar, los que apenas se están moviendo. De repente veo a algunos aquí los domingos o, o, o aquí entre semana que nos vemos y digo, ¿por qué no te vi el lunes? Bueno, tú sabes, es que Laudes está re lejos Yo digo, dormido ¿Y tú por qué no viniste el lunes? No, bueno, es que el trabajo, tú sabes, me llenaron de trabajo Yo digo, dormido pero vemos algunos que sí escuchamos la convocatoria y que nos despertamos y que decimos aquí estamos los lunes y aquí estamos los miércoles estamos los viernes y estamos los domingos porque no es tiempo de estar dormidos, no es tiempo de estar en reposo, sino es, estar, es tiempo de estar en acción de estar en movimiento muchos dicen bueno por qué, ¿por qué la iglesia tiene tantas actividades porque estábamos bien dormidotes Estamos bien reposados Y lo que están haciendo nuestros pastores Justamente movidos por el Espíritu Santo Es despertarnos, es movernos Es llenarnos De tal forma de palabra De, de, de unción, de alabanza que, que, que estemos constantemente avivados Yo no sé cómo le hacen a aquellos Que vienen un domingo Que vienen el domingo Una vez a la semana No sé cómo, cómo le hacen digo de aquellos que vienen una vez al mes o que los vemos cada vez que van a servir cada tres cuatro semanas o aquellos que nomás los vemos en la Viva Fest. ¿Se han dado cuenta que tenemos así? O viejas que nada más vienen a la Viva Fest y llegan. Estoy dispuesto a servir. Es que bueno, pues sí, ponte a servir, pero no te vienen todo el año. Dormidote, dormidote. gracias a Dios que nuestra iglesia ah, está despertando gracias a Dios que los hombres de esta iglesia estamos despertando que estamos saliendo de ese cristianismo reposado para entrar en un cristianismo activo, un cristianismo avivado un cristianismo sobrenatural Un cristianismo lleno de la oración. Yo no sé a ustedes cuánto les pasa, pero. Ya, o sea, ¿pueden, ¿podrían un día, un, un día de la semana, ya no, ya no despertarse con los coaches? ¿Ya no escucharlos ahí? Hasta mi hijo Samuel, es, ahí está. El coach, Roberto, coach. digo, no, hijo, es ese es Roberto. No, es que. Y hasta se confunde ahí, pero, pero sabe que, que hay actividad, sabe que está escuchando, que eso es parte ya. De, de la rutina de, de sus papás, de, de que estamos ahí. Es urgente, dice Pablo, que despertemos. Y gracias a Dios nosotros como iglesia estamos despertando y hemos hecho caso. Versículo 12 dice, la noche ya casi llega a su fin la noche ya casi llega a su fin el día de la salvación amanecerá pronto la noche aquí simboliza justamente el periodo de las tinieblas simboliza el periodo de, del principado de Satanás del, del diablo sobre esta tierra y aquí Pablo nos dice y la noche ya casi llega a su fin el día de nuestra salvación amanecerá pronto pronto y esa es la esperanza con la cual vivimos cada uno de nosotros. Que hay salvación para nosotros. Que cada vez que amanece, cada día nuevo, es justamente una nueva oportunidad, de un milagro para nosotros. De salvación para nosotros y para nuestra familia. Aquellos que están en una dificultad, aquellos que están en un problema. Económico de enfermedad de, 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 a lo mejor hay de, de, de problemas matrimoniales hoy te dice el Señor la noche ya casi llega a su fin la noche va a pasar en tu vida y el día de la salvación ya viene pronto para ti y escuchen la clave que está acá En la parte 2 de este versículo Dice por eso Digan conmigo por eso Por eso dejen de lado Sus actos oscuros Como si se quitaran Ropa sucia por eso nosotros los que somos entendidos De que la noche está pasando De que ya viene la salvación De que, es, que, que prontamente Jesús viene por su iglesia Nosotros constantemente estamos quitándonos Nuestra ropa sucia, nuestros actos oscuros El domingo aquí nuestros coaches nos predicaron Y nos motivaron a eso Y quien no agarró la onda el lunes el único que les voy a decir a las mujeres, el lunes justamente como hombres vinimos otra vez y nos quitamos esa ropa sucia. Y siga así, y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Nos quitamos la ropa sucia. Y nos ponemos la armadura resplandeciente de la vida recta. Ahora, vean acá. Esto es a mí lo que me saltó y dije, ¡pum! Nos quitamos la ropa sucia. Y fíjate lo que dice Pablo. Y pónganse la armadura. No dice pónganse ropas limpias no dice pónganse ropas nuevas no dice ponte tu, tu, tu traje de noche para ir a la fiesta no dice ponte tu traje de charrito Pemex dice ponte la armadura resplandeciente la armadura resplandeciente lo que han, justamente hoy los coaches decían necesitamos seguir en guerra, una guerra, una, una, iglesia que no es pasiva, es una iglesia que, constante estamos, que constantemente estamos en guerra, en guerra espiritual y Pablo es lo que entendía porque cuando estábamos en pecado, cuando estábamos del lado de las tinieblas no entendíamos qué pasaba, pero ahora que pasamos, que nos hemos quitado esas ropas sucias, lo que hemos tomado es ahora la armadura. Y como cristianos, seamos hombres o mujeres, sabemos que estamos en una constante guerra espiritual. La iglesia activa, la iglesia despierta, es aquella iglesia que vamos constantemente, que es, vaya, que sabemos que la vida cristiana es una vida de lucha espiritual, de guerra, de que todo lo tomamos en guerra así hay una conferencia de nuestro pastor justamente que así se llama todo lo hemos ganado, todo lo ganaremos en guerra y esa es la actitud que tenemos que tener y cuando los soldados, Pablo aquí habla Pablo utiliza muchas analogías muchas ilustraciones porque, porque precisamente estaba en los tiempos donde era la constante lucha contra el ejército romano y ustedes saben to toda esta parte histórica por eso es que él hace tantas referencias a ella hoy la armadura no hace tanto sentido porque nuestros soldados ya no usan armadura pero para Pablo y en el tiempo de, de, de la gran Roma justamente él hablaba de esta armadura resplandeciente Ahora yo decía, wow, claro La armadura resplandeciente ¿Y qué pensamos cuando Cuando te dicen la armadura De Dios Guerra Pero, vaya La armadura de Efesios 6 ¿No se acuerdan? El escudo de la fe, el calzado del Evangelio La espada de El Espíritu ¿Sí? Esa es la armadura que nosotros pensamos y estaba yo ahí sí Señor y, y, y me puse ahora sí porque tenemos que tener Esa armadura la, la coraza de justicia El calzado del Evangelio, el escudo de la fe La espada, del Espíritu Sí Señor Y como de repente así nos ponemos Muy espirituales No es nuestra guerra ahí Cuando no vienes a guerrear realmente Con tus hermanos sino que te quedas ahí En tu casita En tu kiosquito espiritual Haciendo tu guerrita pero fíjense lo que dice acá Dice pónganse la armadura Resplandeciente De la vida recta La armadura Resplandeciente De la vida recta Y para que quede claro Pablo En el versículo 13 Aumenta, dice ya que nosotros Pertenecemos al día Ya no somos de las tinieblas Dice, ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. Hay una armadura que se llama decencia. Hay una armadura resplandeciente que se llama la vida recta. Nuestro testimonio. A mí me voló cuando dije, wow cuando nosotros vivimos decentemente cuando vivimos la vida recta nos estamos poniendo esa armadura que nos hace diferentes al mundo empezamos a leer justamente hablando de los mandamientos pero fíjense Pablo empezó con estos mandamientos dice, no, no es casualidad en la palabra a mí me encanta esto porque fíjense dice no cometerás adulterio no cometas asesinato no robes es decir, pecados que son crímenes pero acá en el versículo 13 para que nos quede claro de cuál es la armadura de la vida recta, de cuál es la decencia con la cual tenemos que vivir dice así no participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas ni de las borracheras ni vivan en promiscuidad sexual, ni en inmoralidad. Ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Estoy viendo la NTV, ¿ok? Estoy, estoy leyendo la, la, la versión de NTV. Ahí me quedé en la versión de NTV. No participen en las fiestas desenfrenadas, en las borracheras, ni en la promiscuidad sexual, en la inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Porque es muy fácil, obviamente, el 99.99% .99 de nosotros, Dios nos libra de cometer algún asesinato, de robar, de hacer algo, como algo criminal, algo, algo realmente notorio. Pero aquí Pablo está hablando que la armadura de la vida recta es nuestro testimonio, es realmente cómo nos comportamos en la vida diaria, cuando estamos en nuestro, en nuestro trabajo, cuando estamos en la escuela, cuando estamos con nuestros vecinos, cuando estamos con nuestros amigos que realmente nos comprenden pero no son cristianos. Ahí es donde Pablo nos advirtió. Dice la reina Valera, dice, no te metas en glotonerías. Y uno piensa inmediatamente en la comida, en empanzonarte. Pero las glotonerías que ahora vemos son esas glotonerías digitales donde no puedes detener el maratón de Netflix que se estrenó. Donde no puedes detener tres horas de videos del TikTok o tus stories de Instagram. Es la glotonería digital que tenemos ahora. Esa es la que hablaban hoy los coaches temprano. Y cuando nosotros participamos en, estas, en este tipo de glotonerías, en estas fiestas desenfrenadas, en las borracheras, en ese tipo de cosas, ¿sabes qué logró el diablo? Logró dormirte. Llegas tan dormido el domingo que apenas puedes estar despierto y puedes escuchar la palabra y no te entró la palabra no te limpió y no tomaste la promesa que el Señor tenía para ti ese día por eso es que Pablo dice y despierten despierten y vivan una vida recta con decencia y dije wow hoy, hoy, hoy hay tanta indecencia hay tanta indecencia tanta... hay otra versión en la TLA que ahorita la vamos a leer Dice que, que, no, que no haya vulgaridad en tu boca los hombres de por sí hablan muchas vulgaridades pero hoy las mujeres dices, ¿qué onda? hoy las mujeres son las que están siendo atrapadas en la pornografía en la inmoralidad y en la promiscuidad sexual Así que hay que cuidar los dos los lados, hombres y mujeres. Pero hay una gran promesa para nosotros, los que estamos despertando. Hay una gran promesa y es lo que te quiero animar: ¿no? que te me quedes, ahí, ¡ay! ya no voy a ser promiscuo, pues no, no seas promiscuo, ni tengo los cines en tus series. El domingo, el domingo es día de venir despierto el domingo es el día que, que, que tienes que venir más despierto porque es cuando encuentras la dirección del Señor para tu semana versículo 14 y escuchen esto dice más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y vean la clave que está acá. Y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Hay que vestirnos con la presencia del Señor. Pero vean la versión telea, les va a encantar. Dice así: se los va a leer completo, solamente ahí para redondear. Dice: Ya casi llega el momento. Así que dejemos de pecar, porque pecar es como vivir en la oscuridad. Hagamos el bien, que es como vivir en la luz. Controlemos nuestros deseos de hacer lo malo y comportémonos correctamente, como si todo el tiempo anduviéramos a plena luz del día. No vayamos a fiestas desordenadas. Ni nos emborrachemos y luego me han platicado Unas bodas ahí donde hay Borracheras Y se suelta el alcohol y es todo desenfrenado Dicen son cristianos Y digo se me hace que van a tener que hacer Su pacto otra vez aquí en unas semanas Dicen ni seamos vulgares Ni tengamos Ninguna clase de vicios tú que todavía le has comida y eres que yo no puedo dejar el vicio no tengamos ninguna clase de vicios porque no te estás poniendo la armadura de la vida recta estás manchando tu testimonio y escucha acá no busquemos pelea ni seamos celosos más bien dejemos que Jesucristo nos proteja cuando nosotros nos ponemos la armadura de la vida recta Cuidamos nuestro testimonio Buscamos vivir una vida decente ¿Sabes lo que dice el Señor? Que el Señor Jesucristo nos va a proteger Eso está tremendo Eso es una gran promesa para aquellos que estamos despertando Para aquellos que tomamos el compromiso de tomárnosla en serio y de guerrear por nuestra familia de guerrear por nuestro país de guerrear por nuestra iglesia sabes qué es la promesa dice que el Señor Jesús nos protege así que no hay que tener miedo al contrario hay que tener temor de no vivir decentemente de que nuestro testimonio sea manchado por alguna razón porque la promesa que viene con esta armadura de la decencia es que el mismo Señor Jesús nos protege. ¡Wow! ¡Amén! ¡Wow! Y ya los coaches, los voces, ya nos dieron oportunidad de tirar esas ropas sucias. Y si quieres que oremos por ti y que declaremos la protección del Señor Jesús, ven levántate y acércate y dile al Señor Jesús ahí que mi testimonio no sea manchado Señor que tu temor siempre esté sobre mí sobre mi mente que los malos pensamientos que los deseos de, de querer Hacer eso malo Señor Y que pueden manchar mi testimonio Mi vida recta, mi vida decente Señor Tú no lo permitas Dios Tú no lo permitas Señor Ayúdame Dios a tener un Un testimonio intachable Dios Como lo han tenido hasta el momento Y sabemos que lo van a tener siempre Nuestros pastores y podemos imitarlos A ellos Señor <ríe> Ayúdanos Señor a tener ese testimonio intachable Señor a no ser parte Señor jóvenes no sean parte de esas borracheras ni de esas fiestas desenfrenadas si algo nos enseñó esta pandemia es que en cualquier momento la vida se va y todos vivimos de cerca la muerte todos tuvimos Algún conocido, algún familiar, algún compañero que se infectó y se fue rápidamente. Ya no pasa, gracias a Dios. Ya esto ya está quedando atrás. Ya quedó atrás. Pero si nos determinamos a mantenernos despiertos, la gran promesa es que el Señor Jesús nos va a proteger nos va a proteger y esa protección incluye tu prom la promesa de protección sobre tu familia sobre tus hijos, sobre tus padres, sobre tus bienes no importa cómo el mundo porque a medida de que la noche vaya terminando, entre más cercano esté el Señor Jesús la venida del Señor Jesús peor se van a poner las cosas pero nosotros con esta armadura del testimonio el Señor Jesús siempre protegiéndonos para salir adelante así que háblale ahí al Señor Jesús si te tienes que poner a cuentas ahí con el Espíritu Santo y decir perdón Señor todavía mantengo ahí algún vicio y no lo puedo dejar, ayúdame tengo áreas ahí, Señor, me gusta, sí, me gusta echar pleito en el tráfico, Señor, me gusta. No, no, la envidia, Señor, veo que a alguien le va bien y oh, Señor, me, me, Señor, ayúdame, ayúdame. Ayúdame, Señor, a mantener ese testimonio intacto para ti, Señor. que no nos pase como el camarón que se lo llevó la corriente Señor ayúdame ayúdame Señor a mantenerme firme Señor en Cristo en mi iglesia con los hermanos que hoy tengo en esta iglesia a no poner pretextos de niño para no venir a la convocatoria y que nos puedan decir Valientes ya despiertos. Mujeres ya despiertas. Iglesia que ha despertado y vive en lo sobrenatural de Dios. Espera nuestra próxima emisión de Conferencias a Viva México.